1: Ja, en daar zitten we weer in het schemerduister, terwijl buiten de zon uitbundig schijnt. Aan de knoppen zit Arjan Reinders, tegenover mij zit Joep van Ruiten. Joep, heb jij alleen maar weer zitten lezen of heb je nog een uh, festival bezocht onlangs?
2: Nee, ik heb geen festival bezocht. Daar, daar heb ik zo mijn mensen voor, zou ik willen zeggen. Het was natuurlijk heel druk in Groningen. Ik had de indruk uh, dat, dat je er bijna niet meer bij kon. We hadden de Stadspark Live en we hadden Green Day en Weezer en we hadden Guns N' Roses. We hadden illegale opname die we zo net hebben laten horen. Want er mocht natuurlijk weer helemaal niets van, van Guns N' Roses, van Axel en zijn, zijn band maar het was op basis van de verslagen die ik heb gelezen, want er liepen heel veel verslaggevers rond, was het werkelijk fantastisch. Je merkte echt dat de stad Groningen voelde zich een soort verlost
1: van alles, van wat alles. achter ons ligt.
2: Alles hebben ze hier zo enorm naar uitgekeken. Maar weet je, dit is, dat is wel aardig. Daar speelt een soort minderwaardigheidsgevoel bij. En dat Groningen heeft dan zoiets: wij doen mee ze oh, zijn groot.
1: Ik dacht dat alleen Friesen dat hadden.
2: Nee, de Groningers hebben dat nog veel meer. Echt die uitbundigheid van de stad. Wij zijn een leuke stad. Dat, dat roepen ze ook voortdurend. Dat is heel vermakelijk. En nu hadden ze reden om dat te roepen. Omdat ze drie keer het stadspark helemaal vol hadden. Ja, ze deden mee met de grote jongens. Met de grote jongens. We hadden ook een hele pagina in de krant van wat nu? Wie kunnen we nog meer krijgen? Nou, er was een oproepje gedaan. En, uh, noem uw favoriete artiest die hier mag oh. optreden. Nou, uiteraard komen dan allerlei usual suspects komen dan voorbij... Dus de hoop is nu gevestigd op Bruce Springsteen, want, oh. want Bruce heeft ook nog Groningen roots. Dus nee. Bruce, ja, Bruce kan niet weigeren om, om, om naar Groningen te komen, dus het komt nog veel meer oh,
1: aan. Oh, als Bruce komt, kom ik ook.
2: Ja, de, de euforie is enorm in Groningen, dus dat is heel erg leuk. Gaaf. Ja, daarvoor maak, daarvoor maak ik me mee. Maar goed, nee, ik heb veel gelezen inderdaad. Uh, ik ben natuurlijk ook wel eventjes op uit geweest. Het was uh, Minerva eindexamen expositie, dit keer niet in stad. Maar in Schemda, Fabriek ja. de Toekomst, bekend van het uh, Festival Grasna Polski. Hele mooie locatie, een beetje afgelegen voor mensen die, laten we zeggen, alleen maar binnen de diepering. Eh, dat zijn er nogal wat, maar het was nog druk ook. Ik was er afgelopen zaterdag. Het, uh, het duurt, kijk, Wij nemen deze podcast op op woensdag. Woensdag is de laatste dag dat mensen daar ook nog heen kunnen. Uh, het was, uh, op de eerste dag waren iets van 2000 mensen, volgens de organisatie. Ja. En dat is echt heel veel voor, uh, voor beeldende kunst. En ook voor voor deze voor, zeker voor, voor dit evenement. En je kon je ook zien. Iedereen had daar ook gewoon zin in. Maar, uh, maar het was ook een hele mooie locatie in de zin van... Je, je, je liep elkaar niet voor de voeten. Normaal in de ja, vorige edities was het op het suikeruniterrein terrein In de voormalige suikerfabriek in Groningen. Aan de rand van de stad. En dat was kruip door, sluip door. En uh, kijken dat je niet uitstruikt. Ja, dat je ergens overstruikelt en zo. En dat was, dat was nu niet, niet het geval. Maar dat was, was echt heel erg leuk. En de kunst, ja... Uh, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over vertellen, want er zijn 150, volgens de organisatie 160, maar volgens mij waren het 150 studenten uh, die hun afstudeerwerk daar laten zien. En dat gaat van uh, ja, uh, totaal onbegrijpelijk hm. tot zeer concreet. En ja, om daar laten we zeggen, een verslag over. Rode
1: draad in te dat is, dat is eigenlijk
2: niet te doen. Ik bedoel, de, de diversiteit is op de opleiding ook enorm. En, uh, uh, maar dat is, dat is ook wel leuk. Dus je loopt gewoon over dat, ja, door, die, door die ruimtes heen. Door die fabriek. En uh, je laat je ogen glijden over kunst. En soms moet je heel veel lezen om iets te begrijpen. Dat is kunst ja. met een soort handleiding. En soms zie je in één oogopslag ja, oog van dit is de moeite waard. En dit gaat misschien wat worden. Maar dat weet je niet. Nee, Het kan niet. best zijn dat volgend jaar dat de kunstenaar heel wat anders is gaan doen. Dat zijn allemaal jonge mensen. Die hebben zichzelf ontwikkeld de afgelopen vier jaar. En uh, ja, nee, dat is, uh, dat is echt, echt, echt heel erg... Uh, ja. We kunnen er niet meer heen. Maar laten we hopen dat van die 150 studenten dat er... 20.
1: Doorbreken? Doorbreken. Of in
2: ieder geval iets van zich laten horen de komende jaren. Leuk. Ja, ja. dus uh, iets, uh, iets om in de gaten te houden. We hebben er uh, uitgebreid verslag over gedaan. En waar ik er heel erg druk mee bezig ben uh, geweest, en dat komt dan uh, komende vrijdag, komt dat bij ons in de uh, in de piratenmuziek. Het is oh. een jaar geleden dat uh, de piratenmuziek, de piratencultuur, is ja, benoemd tot cultuur. Uh, immaterieel cultureel erfgoed. En ik was wel nieuwsgierig van wat er gebeurd is.
1: Net, net Oh ja, ja net... Nou ja, ik moet ineens denken aan het worstenbroodje... maar dat is natuurlijk materieel cultureel erfgoed. Dat is volgens mij ook ooit zo. Oh, ja, ja, nou, ja,
2: ja t, bedoel, het is heel knap als je niet op die <lacht> lijst komt. Ja. Maar voor die piraten was het wel aardig. Want die hebben een soort ja, een beetje aversie tegen instituties. Hè. Ja. Het is ontstaan met illegale zenders. Dat, 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 dat kennen de mensen misschien wel als ze ooit eens een keertje een auto uh, radio hebben gehad. En ze stemmen die af en krijgen: wat krijg ik nou voor, uh, voor, uh, voor geluid in mijn auto? Is dit de motor? Nee, dat is de piratenzender. <lacht> Hele vrolijke muziek. Dus ik ben naar zo'n studio geweest. Ik heb met een aantal mensen gesproken, onder meer met de man. Die de, de status heeft geregeld. Dat is een P van de A-politicus. Die daarmee zijn achterban natuurlijk uh, heeft bediend. Ja. En uh, uh, met, de, met de beste intenties. Want die heeft zoiets van: dit vervult op het platteland een hele belangrijke sociale functie. Het brengt mensen tot elkaar. En je organiseert een piratenfeest. Mensen doen het allemaal zelf. Komt bij geen overheid bekijken. En dat, dat verbindt. Dus dat mogen wij best stimuleren. En er, is natuurlijk, er hangt een soort sfeer van illegaliteit omheen. Ja. Van oudsher. Waardoor ook mensen er een beetje vreemd tegen aankijken. Van deugt dit allemaal wel? En het is ook hele vreemde muziek. Echt.
1: ontwikkelt die muziek zich nog? Of is het uh, uh, de smartlappen uh, en dat blijft het altijd?
2: Uh, nou ja, smartlappen, dat is dat is afhankelijk van met wie je erover praat. Uh, de mensen die ik heb uh, gesproken, die vinden eigenlijk dat de piratenmuziek... dat is de muziek zoals die op de zenders, illegale zenders, werd gedraaid in de jaren 70 en 80. En alles wat wij denken dat piratenmuziek is, Frans Bauer... Ja. Jannes, die hele klik uit Volendam, dat is nou juist weer geen piratenmuziek. Dus die discussie, dat is net als in de hiphop, die discussie van wat hoort erbij en wat hoort er niet bij, dat is heel erg fascinerend. Uh, ze draaien polka's. Oh. Dat, vond ik, dat is hele leuke muziek. Dat ja, word wel vrolijk bij de, van. bij de inhuldiging van FCM, of tenminste, uh, het is gepromoveerd, draaiden ze dat ook. Fantastisch. Polka muziek. Daar ben ik wel voor gevallen. Dus uh, ze hebben er wat dat betreft bij mij wel een, uh, een liefhebber uh, hebben bij. Maar er zit ook muziek bij. Je denkt, nou, het is niet helemaal goed opgenomen. Nou, de tekst loopt ook niet helemaal fijn. Nou, dat is niet zo fijn gezongen. En toch werkt het. Ja, werkt. heel leuk. Ja. Ja, leuk. Dit was een leuke klus. Leuke klus.
1: Vrijdag. In de
2: Vrijdag in de, de krant. Maar waar we het ook nog over moeten hebben, want dat heb jij ongetwijfeld ook meegekregen. Die, die kunstroof ja. in Maastricht bij de Taf. Heb je die beelden gezien?
1: Ik heb de beelden gezien. Je ziet een, uh, een gangetje. Ik ben er één keer zelf geweest. Um, je ziet een gangetje, er zit een, een chique meneer. Die, die fascineert mij ongelooflijk. Die zit. Uh, waardig op een bankje wat om zich heen te kijken. Echt zo'n kunstliefhebber, bedaarde, uh, grijzaard. En dan komen er vier tekenfilmfiguren aan met petjes en brillen en nette colbertjes. En die beginnen met een gigantische sloophamer gewoon vitrines in te beuken. En dat heertje zit te midden van het tumult heel rustig om zich heen te kijken. Ik kan me ook voorstellen, ik heb vanochtend nog een keer zitten kijken, dat die ik dacht dat het een act was. wat Straattheater, Oerol. Je zit zoveel theater om je heen. Dat je denkt, dit is niet echt. Ze zien er gewoon als acteurs uit. Dat, ik denk dat ik het ook niet had geloofd. Maar ze bent hebben...
2: verbijsterd natuurlijk als je dat ja. overkomt. Ja. Wat hebben ze nou meegenomen?
1: Ja, ik, ik geloof dat ze één ketting hebben meegenomen. En twee zijn al um, aangehouden. Ja. Uh, twee Belgische mannen van 22 en 26 jaar. En die zijn op de snelweg a 2 bij Maastricht al klemgereden, dus dat is niet zo handig.
2: Nou ja, ofwel, dus uh, dat is goed gedaan. Ja, van plaats me in de ja, ja dat, merk ik. dat merk ik ja, maar dat ja. is, is goed. Dat is goed gedaan door de, door de, de, ja. de wetshandhavers, zeg maar. Ik heb de, de Limburger gelezen en uh, die hadden uitgebreid verslag. Dat was ook wel leuk, want die vergeleken het meteen met Flikken Maastricht. Is dit uit Flikken Maastricht? stond er op de voorpagina. <laughs> het is
1: overigens niet de eerste keer. Het is al veel vaker. Getuurd. Het was vorig jaar,
2: was het ook, ja. maar dat, dat was aan het eind van de beurs. Dit is eigenlijk midden in de beurs. Dat was aan het eind van de beurs. Iedereen was afbreken hebben ze ook een ketting meegenomen. Er gebeurt bij iedere beurs, wordt wel wat weggenomen. Maar nu was het wel spectaculair. En die sloophamer, die zag ik s'avonds op televisie weer voorbij komen bij de boeren. Wat denk jij? <laughs> Fantastisch.
1: <laughs> Misschien waren het vier boze boeren. Ja,
2: maar even terug naar de Limburg. Die hadden dus een uitgebreid verslag. Verslaggevers erheen geweest. Die hadden daar rondgekeken. Ja, en die, en die ja, met mensen praten. Iedereen onthutst. En wat is ons allemaal overkomen. En aan het, aan het eind van het verhaal werden ze dus weer van de beursvloer afgeveegd. Want de handel moest gewoon wel doorgaan. Hè? De handel moest wel gaan. Het is, ja, is het kunst of is het handel? Moet je jou vragen. Dat is...
1: Oh. Ja, ik, ja. Ik, ik las op de NOS dat het aantal handelaren is ook erg geschrokken. Ja. En dan zegt de standhouder Xavier Kortenraad... sommigen krijgen psychologische bijstand. Ik heb ze ook zien rennen. Ja. Ja. Ja, je nou, schrik ik schrik wel maar... een hoedje Ja, je, je, je staat te trillen en ja. het
2: is vreselijk dat, dat, dat het je overkomt. Dus we kunnen daar wel hard om te lachen. Maar het is nee. ding, als je erbij staat en er staat iemand met een geweer en, 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 en een hamer te zwaaien... leuk is het allemaal niet. Dus ja, ik denk dat uh, Dagblad van het Noorden en Leeuwarden krant... de cultuurredactie althans dit afkeurt.
1: Ja, en ik hoop wel dat ze dat mannetje, dat oude baasje... wat op dat, daar wil ik wel een ooggetuigenverslag... wat die dacht toen ja. dit om zich heen gebeurde.
2: Ik zag niks. Het werd me zwart voor de ogen.
1: Ja. Heel leuk. Ja. Um, uh, we moeten het even hebben over de Anton Wachterprijs. Uh, oh ja. ja, die is uitgereikt
2: ja. in Harlingen.
1: In Harlingen afgelopen week. En uh, die werd uitgereikt aan Simone... A dan Ghana Bekono, een coming-of-age-boek heeft zij geschreven, Confrontaties. En uh, er was wat reuring over de Anton Wachterprijs. De Anton Wachterprijs is een literaire prijs voor het beste debuut, proza-debuut. Ik ben er twee keer geweest. Uh, vorig jaar won Annemarie Haverkamp met de achtste dag. Het jaar daarvoor Ellen de Bruin met een mooie uh, roman... Uh, afgelopen weekend is mijn collega Elisabeth Poster geweest. Die deed de verslag van de uitreiking. Maar er was heel veel gedoe in aanloop uh, naar deze uitreiking. En
2: wat was het gedoe?
1: Het gedoe was dat um, wij uh, weliswaar het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant... Uh, ruimschoots aandacht besteden aan deze toch wel heel erg belangrijke prijs. Maar dat dit niet weet door te dringen tot de landelijke media en jurylid... Gerbrand Bakker, die uh, is daar pissig eigenlijk over geworden. En die heeft een open brief geschreven. Want die zegt, dit soort prijzen zijn ontzettend belangrijk. Um, uh, heeft een enorme nieuwswaarde. Hij begrijpt het niet goed, waarom dat niet landelijk doordringt. En hij zegt, als niemand je naam noemt, dan besta je niet. Dus uh, het is ook geen prijs uh, die je zou moeten negeren. Want uh, ik heb een paar winnaars opgezocht. Wessel te Gusselinko, Frans Kellendonk, Tessa de Loo heeft hem gekregen. Ilja Leonard Vijver, Arno Grunberg, Peter Buwalda en Nina Weijers.
2: Marek van der Jacht of Grunberg? Ja, het? precies. Ja, daar ja, was toen
1: ja, een relletje ja, ja. rondom. Maar het is een hartstikke leuke prijs uh, waar, waar het talent wordt uh, ontdekt en eigenlijk genoemd wordt. Hij heeft een, uh, een brief geschreven, uh, een klein stukje daaruit. In de jury zaten Marja Pruijs, Joke Linders, Geert de Vries, Kees het Hart en Gerbrand Bakker. En hij schrijft juist het feit dat de Leeuwarder en de Harlinger Courant en het Dagblad van het Noorden er als enige wel melding van maakten, zou erop kunnen duiden dat de Anton Wachterprijs verworden is tot een provinciaal gedoetje.
2: Nou, 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 nou. Gerbrand laat zich nu wel heel erg kennen, deze Noord-Hollandse schrijver. Of in de Eifel, waar woont hij tegenwoordig? Het is, dit, dit, ja... Ik heb, ik heb de discussie natuurlijk gevolgd en uh, ik heb me erover verbaasd. Want je zou kunnen zeggen, als de organisatie van de Anton Wachtenprijs van mening is dat de winnaar voor het voetlicht moet worden gebracht, of dus onder de, in de schijnwerpers gezet, zouden ze ook een advertentie kunnen plaatsen. He, ze kunnen er ook ja. wat aan doen. Maar wat hadden ze nu gedaan? Een persbericht gestuurd en denken, nou, het is wel goed. Ja. Ja, Wij en... waren dan zo alert om dat te plaatsen. En NSC Handelsblad en uh, de Volkskrant en... en uh, hoe heet die stadskrant in Amsterdam? Het Parool. Die hebben er blijkbaar niets mee gedaan. Ja, dat is hun goed recht. Dan hebben ze misschien weer andere gedaan. Er verschijnen iets van... Er zijn 150 prijzen per jaar.
1: Ja, ik moet zeggen... Ik Literaire ben, prijzen, ik, ik ben ontzettend gecharmeerd van deze. En dat is omdat het... Uh, het is al heel erg lang werd het georganiseerd door het Centraal Comité Harlingen. En dat was een... Oud gezelschap van bedaagde Harlinger heren en dames. En die, die waren natuurlijk niet zo marketing technisch gelikt bezig. Uh, inmiddels is de organisatie in handen van de bibliotheek. Daarvan zou je zeggen, er moet genoeg marketing vernuft in huis zijn om deze prijs naar een hoger plan te tillen. Ze ja. moeten meer op de trommel hoffelen, ik ben ja, het met je eens. Organiseer
2: het anders. Dat zei Roelof de Napel, winnaar van de grote poesieprijs, die ook een noot heeft gekraakt over het prijzencircus. Die zegt, dat kan allemaal anders, kan allemaal veel slimmer. Dat denk ik ook. Maar ze zouden kunnen adverteren. Hey. Heel makkelijk.
1: Gratis tip. Gratis,
2: Gra gratis tip. Het kan uh. bij ons ook adverteren.
1: We ja. gaan even, uh, jij zit echt een beetje in de muziek, Joep. Jij bent uh, uh, bij het, jij gaat iets vertellen over het Drents liedjes. Ik, vind, ik kan geen, geen Drents.
2: Uh, dat is een kwestie van, uh, van oefenen, denk ik. En daar veel naar luistert. Nee, Drents Liedjes Festival. Ah, dat, is, uh, yes. dat is een heel sympathiek festival. Wat gespecialiseerd is in het uh, Drentstalige lied. Vandaar ook het Drents Liedjes Festival. En we gaan eventjes bellen met uh, Bert Kamping, dat is uh, directeur van stichting Reur. En ik spreek hem aan met Bert. Er valt nu een stilte, omdat we het aan... Ah. Dag Bert, Joep van Ruiten, dag van Noorden. We zitten hier in de studio in Leeuwarden van de podcast Hooggeëerd Publiek. Tegenover mij zit Kirsten van Santen en ik mag jou een paar vragen stellen over het Drenns Lytisch Festival.
3: Nou, oh, Bliksem, dat is inderdaad.
2: Ja, dat is schrikken niet?
3: <laughs> Ja, nou, dat valt
2: net, ja. ja. Jij bent als uh, stichting directeur eigenlijk uh, de grote aanjager van dit uh, festival. Dat uh, komende zaterdag in Hemme uh, in, in het Atlas Theater de tiende editie uh, beleeft. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, nou, misschien mensen in Friesland die niet zo goed hebben opgelet, om wat voor reden dan ook. niet nee. weten wat het Drenzlietisch Festival is. Wat, wat is dat voor festival? Hoe zou je dat omschrijven?
3: Uh, nou ja, de Friesen zijn ook veel wel bekend met uh, festivals in minderheidstal. En uh, nou ja, dat, uh, in Friesland wordt het uh, lied, zeg maar. Ja. En uh, in Drenthe doen wij dat uh, hetzelfde. Maar dan komen we allemaal live op uh, televisie en zo. En dan hebben we de Drance Lydies Festival. Dus dat schiet dan een neeschreven uh, Lydies in Drance. En die wordt dan gepresenteerd uh, aan het grote publiek. Uh, uh, Aankomen zaterdag.
2: Ja, ik heb het een paar keer mogen meemaken. Een heel gelikte show. Het doet mij een beetje denken aan het Eurovisie Songfestival. Al heb ik dat zelf nooit live meegemaakt. Maar het ziet er heel erg goed uit. <lacht> kun, kun, je, kun je iets vertellen over hoe het ontstaan is?
3: Uh, ja, nou, het is eigenlijk ontstaan dat er eigenlijk een, uh, niet echt een uh, beleid was uh, voor uh, minderheidstal uh, in de Zeg maar nog niet op het muziekgebied. En dan is het uh, aanviederd worden. En toen uh, had ik op een gegeven moment een beleidsplan geschreven uh, En uh, door het komt dan ook een activiteitenplan. En toen was het Drenns Festival eigenlijk een van de eerste dingen die ik toen op de mouse geraakt. had. En uh, ja, toen uh, had ik direct eigenlijk wel zoiets van, nou ja, als je dingen doen wilt en je wilt dan... Uh, Publiek bereiken dan moet ik zo met het publiek aanspreken. En dan uh, moet je dat doen met een evenement van allure, zoals dat dan hebt. Ja. Dus toen heb ik eens in mijn rondkeek en uh, nou ja, probeerde of uh, Edith de uh, uh, de in haar om het dan ook uh, op televisie te zenden. Nou, dat uh, leek eigenlijk wel wat. En uh, dat is zo gezegd, zo gedaan. Dat was het was in eerste instantie uh, in het atrium van de verdrende zelf. En gewoon uh, nou, de gedurende het zoals je was eigenlijk al populairder en groter. En. Uh, er waren al meer aanhangen. er was ook al meer de roep uh, voor dat ze zagen, en er ook bij de wing, uh, uh, zeg maar, Soms. Ja, en dat uh, past gewoon niet in het, uh, in het atrium. Dus toen bouwen op een gegeven moment uh, de Kaas om uit te wieken uh, naar het uh, Atlas Theater in hem. Omdat uh, Hem was toen uh, de culturele gemeente van uh, Drenthe.
2: En toen zat men op uh, het, zit men op het plusje zit men te luisteren naar Drentstalig repertoire.
3: Ja, jij
2: ja, bent zelf ook zanger. Waarom zou je ja. een liedje schrijven in de Drents als je met Nederlands en Engels een veel groter publiek
3: kunt bereiken? Ja, dat denk elke ook niet, hè? dat je met uh, Nederlands of Engels uh, een groter publiek hebt, maar dat is helemaal niet zo. Oké. Okay. Uh, je moet gewoon goede muziek maken en dan breng je het publiek. En welke tal het dan is, dat is dan eigenlijk niet zoveel verschil. Ja. Want vroeger uh, zijn genoeg mensen in Nederland uh, die in het Engels zingen, maar ja. Uh, dan moet je afvragen of jullie ook meer uh, publiek bereikt uh, Boeten Nederlanders... dat ze dat zo doen in uh, Riemen en Restal.
2: Ja, het vervult zeker een, een functie, zeg jij, uh, daarmee.
3: Ja, uh, ja
2: absoluut. Ja. Bij streektaal denken, denken wij vaak aan, aan literatuur en, en het dagelijks gebruik. Maar, maar hoe gaat het eigenlijk met de neder-Saxische muziek... Waar, waar Drens eigenlijk een onderdeel van is? Neemt het toe? Wordt het veel gedraaid? Wat, wat, wat doen de onderwerpen nou ja, eraan?
3: Nou dat, dat, ja, daar hang ik een beetje vanaf. Kijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel de mensen die wel muziek maken in ring uh, minderheidstal. Maar ja, goed, als je dan inderdaad uh, dan uh, van jezelf vindt dat je op radio draait worden moet, dan moet je wel zeggen dat ook uh, de liedjes die goed genoeg ben om op radio te draaien. dan moet je ook zeggen dat die opname goed is. Dus dan moet je ook uh, bepaalde uh, professionaliseringsslag maken. Ja. Want ja, het is natuurlijk uh, je kunt niet verwachten van professionele media dat ze uh, amateuristische opnames draaien worden. En uh, dat is ook uh, een deal van, uh, uh, nou ja, dat je dan zelf in je zoon moet investeren.
2: Ja, en zijn en, muzikanten uh, daartoe uh, bereid? Want ik kan me voorstellen, het is, het is vaak geen vet pot om muziek te maken, om dan een professionele opname te maken van één liedje. Er komt best wel wat bij kijken. Willen ze dat graag? Ja.
3: Nou, dat gebeurt al meer. Zie dat zie je dat bij uh, het Rens Liedsfestival nog wel gebeuren, want... Uh, nou ja, het is dus wat uh, ieder jaar, uh, dat uh, de laatste paar jaar in elk geval, dat de finalisten die brengt eigenlijk allemaal uh, liedjes uit op singels. En dat uh, wordt dan ook wel oppikt door de media. In eerste instantie vooral regionaal vanzelf, maar ook wel uh, nationaal. Want uh, de, de, vooral de winnaars, ik zie zelf uh, extra media aandacht, want er zitten een neesweerde nice aan. Maar ja, die worden ook wel oppikt door Radio 2, Radio 1, Radio 4, Radio 3, RTL. Uh, en uh, dat dacht een roep En Musical, die dus
2: dat op. Nationale zenders. Deze week ja. was uh, een commissie van de Raad van Europa bezoek in Maastricht... om, om van taalexperts te horen hoe streektalen beter beschermd ja. kunnen worden. Uh, heb je, dat heb je ja, ongetwijfeld meegekregen.
3: Uh, ja, die spreek ik maar. Oh, dus ze, ze komen ook bij jou langs? Uh. <lacht> nou, bij mij. Ik moet bij en langs in Kijk, En
2: wat ga je ze voorstellen? Wat ga je zeggen van... Uh, uh, Overal een, een, een lithisch festival. Ook in Groningen, ook in de Stellingwerven, ook in, uh, in, in Twente, Achterhoek, Zalland.
3: Is nou dat ja, je voorstel? Dat is uh, ja, nou ja, een voorstel, ik weet niet of... ik Voor kom, kom mij komt ze alleen maar monitoren hoe het En, ja. en uh, uh, nou ja, goed, uh, ik heb uh, dan een soort van uh, questionnaire hebben gehad. Ja. Dat uh, in goed reis naar ja. En uh, <coughs> vraag lief. En dan kun je jezelf uh, uh, van uh, hoe je erin stond van... Uh, of er inderdaad een bepaalde, nou ja, of er wel uh, genoeg uitvoering gegeven wordt aan het bestuurlijke besluit dat uh, nee, de Nederlandse dan als officiële minderheidstal uh, erkend wordt. En dan moet het vanzelf ook voldoen aan allerlei eisen. Uh, en, 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 op, en als en ik waar. jou mag
2: onderbreken, wat ga jij daarop antwoorden op die vraag? Wordt er voldoende gedaan?
3: Nou, ze doen wel wat, maar uh, uh, je kunt uh, dingen doen en je kunt dingen, uh, aan dingen willen voldoen. Ja. En uh, op dit moment wordt er uh, monnischmaat voldaan. Maar als je echt investeren wilt, ja, dan moet je misschien toch wat meer uh, prioriteit leggen, want dat is natuurlijk ook voor zelf uh, in de provincie een in beleid gewoon uh, minder uh, minderheidstal. Ja. En dus is er uh, niet echt een, een in de bredte niet echt consensus in hoeverre ze dat nou echt belangrijk maakt of vindt. Oké, okay, dus als dus we straks, een een
2: straks na, na het invullen van die van die vragenlijsten, als jij op audiëntie bent geweest bij de raad voor Europa, straks een, een, een zak geld uit Brussel komt
3: weten waar waar het door komt. <laughs> Nou ja, kijk, dat is wel een beetje lastig. Hè? Je hebt zo'n soort van, uh, je hebt natuurlijk een circuit van uh, organisaties die wel volledig afhankelijk van de overheidssubsidie. Uh, ja. En uh, ja, die zult lichtkaars uh, wat meer met meel dan mond als ik dat uh, doe. Want wij zijn er niet volledig van afhankelijk. Wij zijn een stichting. Dus wij doen uh, eigenlijk enkel op dit moment uh, dingen uh, en projecten als er ook inderdaad genoeg uh, 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 geld voor is om te doen. Ja. En... Uh, ja, dan spreken wij misschien net wat makkelijker en toen wij misschien ook net wat kritischer wezen als uh, aandacht. Ja, heel goed. Ja, er, is, er is genoeg ruimte om uh, verbetering deur te voeren. En uh, nou ja, ik denk dat het ook doen moet, want uh, je kunt wel altijd zeggen dat alles heel belangrijk is, maar uit de noorden uh, niet uh, nou ja, naar prioriteit op investeert, ja,
2: dan wordt het natuurlijk vanzelf helemaal niks. Nee, heel goed. Nou, in ieder geval, we hebben iets om uit, naar uit te kijken. Dat is het Drents Litisch Festival. Het wordt uitgezonden uit ja. de Drenthe. Kunnen Friesen ja. en Groningers het festival ook volgen?
3: Ja zeker, want het wordt gewoon uh, live gestreamd via internet. Dus je kunt gewoon via de cultuur ook wel eens
2: Oké. Okay. Uh, wij gaan uh, aan het eind van uh, onze uitzending gaan wij uh, uh, het liedje uh, laten horen wat uh, vorig jaar gewonnen heeft, Wul van Jolien. Uh, ik wil jou ja. danken. Ik wil jou danken voor jouw uh, bijdrage aan onze podcast, Hoge Heer Publiek. En ik wil je veel uh, plezier en succes wensen met jouw uh, missionariswerk, Bert. Dankjewel.
1: Ja,
3: oké, okay, bedankt. <laughs>
1: Ik, ik, ik heb net cursus Fries gehad, gisteren. Maar ik, vind, ik wil ook wel een cursus Drens, geloof ik. Ik vind het zo sympathiek klinken.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk afhankelijk van wie het uitspreekt. En uh, we hadden we hadden mazzel, zeg maar. We hadden Bert Camping, <laughs> dat is gewoon een sympathieke vent... die, uh, die al jaren aan die kar trekt. En die kar ook heel veel brengt. Uh, Drens is heel makkelijk, vind ik. Ja. Het is natuurlijk, ja, als je ernaar luistert, als je het leest... dan krijg je het vrij snel om de held. Maar het heeft iets zachts. En het is een taal die met, met heel veel musicaliteit. Dus het leent zich ook heel erg voor muziek. En mensen zeggen altijd: het eerste wat ze roepen is van als er een raar woord van ja, dat ken ik niet. Wat, wat, wat zeggen jullie? Ja. Er zijn zoveel rare woorden in het Nederlands ook. Daar moet je eventjes over nadenken in de context. Snap je het wel? Als je luistert, kom je vaak een heel eind. En daarom is die muziek ook zo mooi. Dan moet je naar luisteren en dan kom je een heel eind. Dus, uh,
1: ja, dus uh, het,
2: is, het is heel goed. Ja.
1: Maar ik hou het niet meer. We moeten naar Azing. Azing, take it away, jong.
0: Nog even over Elvis, vanwege die film die is gaan draaien. Daarin reageren ouders en autoriteiten natuurlijk vijandig op de rock roll van Elvis en anderen. Dat is vaste prik bij zulke films. Zo kunnen wij, kijkers van nu, ons wijs en ruimdenkend voelen. Wij weten immers dat Elvis een grote ster zou gaan worden. Destijds was dat anders. In online archief Delver is makkelijk te vinden wanneer Nederlandse kranten voor het eerst over dit fenomeen schreven. Het scheelt daarbij dat hij Elvis heet en geen John of Paul. Het Algemeen Dagblad meldde hem in 1956 als eerste. De tweede was de Leeuwarden krant, die Weekblad De Groene Amsterdammer citeert. De rock-and-roll-afgod van de jeugd is in korte tijd de bijna twee meter lange Elvis Presley geworden... een gewezen vrachtautochauffeur chauffeur van 35 dollar per week, die nu met het tentoonstellen van zijn hysterie, 16.000 dollar per week verdient... en van wiens platen er in de Verenigde Staten 50.000 per dag worden verkocht. Zingen kan hij niet. In het Utrechts Dagblad spraken Nederlandse experts over rock'n'roll en presley... die de kern van dit zonnestelsel van verdwazing wordt genoemd. Kleinkunstenaar Wim Ibo had de rock'n'roll zelf gezien... Dat trekt en rukt elkaar heen en weer, smijt elkaar op de grond en komt weer overeind tot ze leeg en uitgeput in elkaar zakken. Hij vergelijkt het met rituele dansen in het oerwoud. Jess-kenner Michiel de Ruiter oordeelde: Als volk zijn wij er te nuchter voor. Elvis is ordinair, schrijft de Volkskrant, en een hoge priester van de waanzien, volgens het Algemeen Dagblad. Rock and roll heeft met jazz niets uitstaande kopte het Nieuwsblad van het Noorden met uitroepteken. Dat u het maar weet.
1: Wat een zuur volkje, hè? Het Ja, zo zie je
2: maar weer. Alles wat we niet kennen, dat moeten we niet. Maar ja, later dan gaan we toch voor de bijl en vinden we het fantastisch.
1: Ja, ja. ja ik hou er wel van. Elvis in de auto. Heerlijk, lekker zwijmelen.
2: Ja. Een vroege periode vroeger, of vroeger. Vro late periode? Okay. Ja,
1: die late periode vind ik wel een beetje zielig. Maar goed, daarover misschien later meer. Ja. Um, we gaan even bellen met uh, onze collega
2: Erik Nederkoorn,
1: die alles weet over het festival der A.
2: Ja, ik hoop dat Erik uh, klaar zit om uh, ons eventjes door het festival heen te praten. goedendag Erik. Joep van Ruiten, ja. Ja, je, je bent beland in de podcast samen met, uh, met uh, um, Kirsten van Santen en ja. uh, Arjen Reinders aan de knoppen. En, uh, wij zijn blij dat we jou eventjes kunnen spreken, want uh, um, Festival der A is, uh, is aanstaande. En ik denk dat ik ook aan jou maar moet vragen voor de mensen die niet weten wat Festival der A is. En jij bent er al vanaf de eerste editie bij. Wat is het? Wat is het, Festival ja. der A?
4: Uh, ja, het is een... Uh, een festival waar, waar meerdere podiumkunsten en ook andere dingen uh, samenkomen. Natuurwandelingen, uh, theatrale fietstochten, literatuur, uh, er is een kinderprogramma, de beeldende kunst, er is echt van alles. Het is uh, tien jaar geleden, ik moet la uh, zeggen, langer geleden, het is de tiende editie, maar uh, het is eigenlijk officieel de tiende editie, want vorige een keer was het al de een e editie, maar oh, ja, vanwege ja, ja. corona was het gekort. gekort. Het is uh, begonnen eigenlijk op Oerol, uh, Heent Jongebloed, uh, inwoner van Schipborg. En was lange tijd medewerker op Oerol, uh, vrijwilliger, presenteerde er ook dingen. En uh, hij heeft zich dat festival daar een beetje eigen gemaakt en gekeken hoe het, uh, hoe het allemaal moest. En hij dacht, weet je wat? Dat wil ik ook in mijn eigen omgeving. Uh, ook een natuurlijke uh, omgeving, zoals het verschil dat is.
2: Oerol spo spond aan, heette het geloof ik, de eerste. Ja, ja, ja,
4: ja. ja, dat, was toen, ja dat klopt. Ja, dat heeft, uh, want hij heeft Joop Mulder, toen nog levend en wel de baas van Oerol. Of, uh, hij was niet meer de baas, nog wel de inspirator. Hij um, heeft zich bij betrokken om te kijken hoe je, ja, hoe je moest programmeren. Want dat wist hij natuurlijk helemaal niet. Uh, hij heeft... Uh, uh, hij heeft het een beetje van hem geleerd en uh, hij heeft het zich op een wonderbaarlijke manier eigen gemaakt, moet ik zeggen. Is, uh, wat is het uh, knap wat hij heeft gedaan in ja. die jaren.
2: In, in hoeverre is het nou anders dan Oerol uh, dan, dan of, of Noorderzon? Dat is ook een festival waar jij uh, veel, uh, veel, bent, ja, veel naartoe gaat. Wat is het verschil?
4: Nou ja, Noorderzon is echt wel een stadfestival met zo nu en dan een keer een uitstapje naar iets te buiten. Maar dat is wel echt midden in Groningen. En Oerol uh, is natuurlijk een eiland waar je niet af kan als je erop bent. Gevang, dus uh, gevang, je woont dus, eigenlijk op... Je woont op... <laughs> ja, ja, voor jou misschien wel, maar voor anderen niet. Uh, uh, dat is, dat is, je woont op Oerol. Uh, uh, dit is een, een festival dat kleinschaliger is dan Oerol. Uh, en uh, allemaal... Uh, Dicht bij elkaar, veel dingen die, die te belopen zijn, zeg maar.
2: Ja. Maar qua programmering, worden, zijn er hele andere dingen te zien dan op Oerol of Noorderzon?
4: Er zijn een paar. Uh, er is wat overlap. Young Gangsters bijvoorbeeld, een, een spektakelgroep... Uh, die al jaren op Oerol te zien is. En ook al jaren op, uh, op Festival de A. Dat is, dat is een overlap, maar voor de rest... Uh, hebben ze toch wel veel verschillende, vers, verschillende programma's. En uh, ik geloof dat uh, Festival de A ook heel veel jong talent heeft staan. Uh, dat dat proberen ze elk jaar om um, 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 jonge theatergroep, jonge muzikanten uh, er naartoe te halen.
2: En het grote unieke selling point is natuurlijk dat het in, in Drenthe is, in de natuur. En dat, dat leidt tot de volgende ja. vraag. Het is volgens mij in of tegen een Natura 2000 gebied. Kan dat wel in deze tijden van, van stikstofoverlast?
4: Ja, ja dat, uh, er is natuurlijk weer protest aangetekend. Alleen ging het nu dan volgens mij... Want het, het proberen, elk jaar weer proberen mensen het festival tegen te houden... op, uh, op gronden die dan worden afgewezen door de rechter. Um, ik eerlijk gezegd weet ik niet. Ik heb, ik heb geen metingen verricht, laat Ik het zo zeggen. Okay, uh, dit ja. keer niet. Ja. Maar, maar <laughs> deze keer heb ik het laten zitten. Maar um, ik, het is wel laat ik, laat ik het breder trekken. Um, het is juist het past in ieder geval in het, in het beleid van staatsbosbeheer. Dat hebben ze ook in, uh, op op in Schelling doen ze dat. Uh, om, om mens en natuur uh, samen te brengen. En niet uh, zoals vroeger uh, werden er overal hekken gezet en je mag er niet komen. Maar nu, uh, uh, sinds een aantal jaar, hebben ze bedacht: van nou, je kunt beter mensen in aanra uh, aanraking maken. Uh, laten komen met die natuur. dan begrijpen ze het misschien beter. dan gaan ze het misschien ook met meer respect behandelen. Ja,
2: want hoeveel mensen en... komen erop af? Lopen die echt, uh, laten we zeggen, de borsten plat? doen die alle mossen, nee, mossen. hoeveel mensen komen er nee, uh, trekken
4: nee, nee dat is op het op het centrale uh, festivalterrein is denk ik plaats voor maximaal 3000 mensen oké okay. dat is op de hei midden in het uh, midden in in in, in het hart van Schiphol zeg maar uh, en voor de rest verspreidt het zich over een, over een tal van locaties. Of, of fietsend, of, uh, uh, of lopend. Uh, als het wat dichterbij is, naar boerenschuren of uh, naar de veldjes. Bijvoorbeeld, uh, om, om maar wat te noemen. Uh, naar Jans Ponyparadijs, zoals één uh, locatie heet. En dat is zo genoemd omdat er de wel gedeeld één.
2: Pony Staat. Ze oh ja, dus houden uh, ja, van overdrijven ja. he, in de theaterwereld. Ja,
4: ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja uh, Henk is, uh, die houdt er wel van van taal. En die, uh, die, die heeft dat soort namen verzonnen.
2: Ja, ja. Jij gaat erheen ja. als cultuurjournalist. Hoe bepaal je wat je wel en wat je niet gaat zien?
4: Nou ja, um, jong uh, gangsters hoef ik bijvoorbeeld niet te zien. Dat heb ik al bepaald, want dat heb ik dus al vooral gezien. Um, voor de rest uh, probeer ik wat nieuw is te bekijken. Ja. En wat jong is te, sowieso te bekijken en uh, tussendoor uh, dingen waar ik zin in heb. En, uh, uh, en ik, ja, het gaat natuurlijk ook een beetje om de sfeer, hè, want het is, het is natuurlijk, het uh, centrale terrein is natuurlijk ook leuk. Muziek, er, er komen altijd best grote namen.
2: Ja, dus uh, veel, veel muziek zag ik ook.
4: Ja, ja dat is dat is altijd al zo geweest. Oké. Okay. Dus, dus, uh, en ook, uh, ook met name als Wende en zo, die zijn er geweest. En de snijden, staan. En die zijn er geweest. En, snijden, en, ja. staan. en nu heeft uh, nu, uh, zowel Merel als Mo staan er. Nee, we
2: Ja, nee,
1: Hé, Erik, Erik Kersten hier. We hebben met Sierd Smit laatst gehad uh, en met Jacob ja. over het Oerol-gevoel. Bestaat er ook zoiets ja. als het Schipborg-gevoel of het dergelijke gevoel Ja, dat denk ik... Ik denk
4: het wel. Ik denk dat mensen daar, als, als mensen er zijn geweest, dat ze dat dan zeker volgend jaar weer willen. Als ze kunnen. Als ze niet op vakantie zijn. Het is natuurlijk begin juli en sommige mensen zijn al weg. Maar uh, uh, dat gevoel is er. En uh, zowel bij de bezoekers als, als, uh, als in het dorp. Want uh, je moet niet onderschatten wat het belang is voor zo, uh, van zo'n festival. Voor een, voor een uh, gemeenschap. Want te komen... Uh, er zijn ontzettend veel mensen die eraan die, die sam uh, samen aan werken om dat, dat een feest te maken in het Dorp zelf. Ja,
2: als vrijwilliger of, of in die hoedanigheid. Ja, ja, ja. De,
4: ik weet wel dat, dat uh, uh, Art van de Tuuk was nog in de tijd uh, gedeputeerde en die woonde in, uh, in de gemeente Aarnumse. En die had zich opge opgegeven als vrijwilliger. Maar dat kon niet, want de wachtlijst was... Ja. Uh, hij stond op de man, moest op de wachtlijst. Er <laughs> <laughs> waren er te veel. Terwijl die man ja, er veel kan. Ja, 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 ja,
2: ja. <laughs> ja. uh, zijn er nog kaartjes? Uh, is het de, ik bedoel, kunnen we er nog bij?
4: Dat, ja, er, kan, er zijn altijd uh, nog wel ergens... Er zal misschien wel wat uitverkocht zijn, geen idee. Het begint uh, vanavond met, uh, op de Brink in zuid laren omdat het de tiende editie is. Uh, doen ze een avond extra erbij. Normaal gesproken begint het op vrijdag.
2: Ja, het is even, uh, vanavond is donderdag bij jou, ja. ja.
4: Vanavond is donderdag, ja, 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 ja. zeker. Um, um, uh, met de. Uh, Frank, een groep. En, en Noord-Polokerst. Nou ja, daar, daar, uh, daar konden 800 mensen. En dat is, loopt aardig vol, volgens mij al. En voor de voorstellingen gaat het ook goed. Maar uh, er zijn altijd nog wel kaartjes. Dus dat is een. Uh, ja. Maar die gaat het alles al uitverkocht. dat hoor je bij Noorderzon ook altijd. Met, bij moeder, ja, daar hoef je niet toe, want het zit toch al voor. Nou, dat is hetzelfde helemaal voor. Ja. Er is altijd nog wel wat te krijgen.
1: Ja,
2: jij hebt je kaartjes, mag ik veronderstellen. Ik wens jou alvast heel veel plezier. Want jij gaat nou uh, iedere dag natuurlijk uh, daar verslag van ja. doen. En, uh, met met, met, met ja. camera en, en, en met, met pen en papier en op de website. Dus uh, volg, volg Dagbravat Noorden, nee. volg Erik Nederkoorn en u. Om alles te weten over uh, de tiende editie van Festival Draai. Erik, uh, dank je wel. Veel plezier. Tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt. Hoi.
1: Hoi. Ik vind altijd, als je naar Erik luistert... dan uh, hoor je een beetje dat kunst je wel goed doet. Hij is ja. altijd zo opgewekt... Zo vrolijk, hij heeft uh, Hij energie. geniet ervan,
2: hij geniet ervan. Erik is echt alles behalve een Calvinist. Zo van, het moet nuttig zijn. Ja, het moet wel nuttig zijn. Hij kan er echt van genieten. Ja, het dat het doet is, hem
1: goed. Dat ja. doet, misschien moeten wij ook wat meer... Uh, we zouden maar... eigenlijk
2: plaatjes moeten laten zien... of een camera bij deze podcast moeten platen... zodat we kunnen laten zien hoe Erik gebruind van al die festivals <laughs>
1: afkomt. Ja, want ik sprak jou onlangs. Jij, jij was ook wel een beetje mismoedig hè, uh, over ja. deze tijden. We, had, we ja, hadden zo, het ja, erover van... Ja. Pff, uh, het is niet allemaal makkelijk momenteel, hè, Joep?
2: Nee, nee, het is absoluut niet makkelijk. Ik ben uh, zeer gefascineerd door, uh, door het begrip schoonheid en de troost. Kijk, kan kunst jou laten we zeggen troosten? Want het is gewoon, ja, het is een barre tijd waarin we leven. Nu zijn het altijd al barre tijden geweest, maar nu zijn de tijden net iets barrer dan de vorige tijden. Ja. En dan is kunst, ja, wat, wat, wat kan kunst je daarbij helpen?
1: Er is iemand die daar heel veel over weet en die, dat is een kleine. Uh, 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 Kleine brug, een hele grote brug. Ja, dat is Merlijn Twaalfhoven. Ik zal hem even kort introduceren, want we gaan ook hem bellen. Een, twee jaar geleden heb ik hem geïnterviewd voor de krant. Merlijn Twaalfhoven is een componist. Die stopte met zijn werk als kunstenaar en die zijn blik op de toekomst richtte. Hij richtte de turnclub op. Waarmee die hele inspirerende nieuwsbrieven de wereld inzetten. Met die club hoopt hij complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. met iets wat hij een kunstenaars mindset noemt. Hij vindt het tijd voor revolutie. We moeten uit de collectieve burn-out ontsnappen. waarin we als wereld verzeild zijn geraakt.
2: Ik hoop dat het kan. Laat me eens horen.
1: Ik hoop het ook. Um, we gaan. Straks met een bel Ik wil eerst een klein dingetje laten horen. Uh, hij is namelijk heel erg actief binnen het programma Arcadia. Hij is uh, een, uh, een geestverwant, zou je misschien wel kunnen zeggen, van Sjuurt Bootsma. Uh, trekken samen op uh, Omtrent Bosk. Het wandelende bos dat door Leeuwarden gaat. Uh, loopt. Het is ontzettend leuk. Het gaat dat zien. Er is ook een audiotour voor kinderen. Het kinderprogramma is niet zo heel erg uitgebreid bij Arcadia. Dat, dat vind ik. Wel heel sumier eigenlijk, maar dit is een podcast. Dat kunnen kinderen op hun uh, telefoon, ze hebben allemaal een telefoon. En daarmee kunnen ze door hun eigen buurt wandelen. Klein fragmentje heeft Merlijn Twaalfhoven gemaakt, samen met Club Nel.
2: Hoi, mijn naam is Anna en ik vertel je een verhaal. Door dit verhaal gaan we samen reizen door de tijd. Als tijdreizigers dus. Wat je in de komende hoofdstukken gaat horen, kun je je misschien bijna niet voorstellen. Zo groot is dit verhaal: het gaat namelijk over het niets en tegelijkertijd over het alles. Misschien geloof je er niets van, dat mag natuurlijk, maar toch is alles in dit verhaal echt gebeurd.
1: Ik verklap niet hoe het verder gaat. Het is uh, interessant luistervoer voor jong en oud. Je kunt het tot 14 augustus luisteren op de website van Arcadia.nl. En je hoorde de stem van actrice Anna Raadsveld. Mooie stem heeft ze. Zeker. Uh, wat dit nou precies uh, teweeg moet brengen. Want Merlijn mikt hoog. Dat gaan we aan hem vragen. En ik hoop dat hij mij en jou een beetje uit de put kan praten. Zeker. Met Merlijn. Hallo Merlijn. Je... Bent in onze uitzending van de podcast Hoge Eerd Publiek. Wat gezellig. Hallo. Wat ja, en we spraken elkaar uh, al twee jaar geleden een keertje. Uh, midden in de coronatijd was dat, heb ik jou uh, geteamd. Ja, dat klopt. Ja, ja. Yes. Bij, tegenover yes. mij yes. zit Joep van Ruiten. Die heeft de neiging om zich ook met van alles te bemoeien. Dus uh, die breekt misschien af en toe wel in met een leuke vraag. Uh, uh, Merlijn, uh, wat, wat ben je allemaal in Leeuwarden aan het doen?
5: Nou, ja, in, in Leeuwarden ontstaat, uh, ja, is, is er het bos natuurlijk wat uh, door, de, door de stad wandelt. En dat bos trekt allerlei uh, dieren, insecten, vogels, maar ja, mij ook aan. Mm -hmm. Dus um, uh, de, eigenlijk de ruimte die daar ontstaat, letterlijk, de fysieke ruimte, ja, dat, dat zie ik ook als een aanleiding om uh, ja, ontmoetingen te organiseren. Uh, uh, ik heb een wandeling uh, ontworpen, ook door Leeuwarden. Um, en um, ja, dit, dat, dat heeft een voor mijn gevoel een hele mooie relatie met elkaar. Eigenlijk gaat het over het, het lange termijn denken. Zo'n bos groeit langzaam. Het is eigenlijk iets wat we, als we het vandaag planten, is dat voor een volgende generatie pas, pas waardevol. En ik geloof dat we dat lange termijn denken veel meer nodig hebben, ook gewoon in ons dagelijks leven. Dus daarom uh, ben ik heel veel in Leeuwarden de laatste tijd, ja.
1: Ja, we hadden het er net even over. Joep en ik hebben af en toe wat sombere gevoelens. We houden wel van kunst. En we, we beleven, consumeren een hoop kunstuitingen. Maar het zijn sombere tijden. Um, uh, ik heb het idee dat jij niet somber bent. Klopt dat?
5: Um, nou, dat vind ik eigenlijk wel een moeilijke vraag. Want um, er is heel veel wat echt ja, onheilspellend is. En zeker als je je verdiept in inderdaad de lange termijn, mm -hmm. dan krijg je, uh, nou, je kunt uh, je, je zo, echt zorgen maken. En tegelijkertijd is dit ook een enorme, ja, het is ook heel vreemd eigenlijk. En wat, wat mij vooral heel erg treft, is als je uitzoomt, dan, dan is onze huidige tijd gewoon zo, zo bizar, zo extreem, zo... Uh, ...totaal anders als we duizenden jaren leefden... ...maar ook totaal anders als een paar generaties geleden... of nou, de tijd, weet je, alleen al toen we zonder telefoons uh, door het leven gingen... ...of zonder internet, weet je, dat, dat zijn... Uh, ...we zijn in die zin een soort van bizarre versnelling... ...een bizarre volheid, bizarre veelheid terechtgekomen... ...dus dat bevreemdt me wel heel erg... Mm -hmm. ...en ja, het, het gaat natuurlijk... Uh, ...er zijn heel veel dingen die heel erg de verkeerde kant op gaan... Um, maar ja, er zijn ook, ook wel heel veel krachten die, ja, die, hoe zeg je dat, die, die, die ook gewoon een uitweg zoeken uit die rare, extreme, volle tijd waar we in terecht zijn gekomen. Dus ik zie ook heel veel ideeën, heel veel mogelijkheden, heel veel ontwikkelingen ja, van verandering. Um, dus ik, ik, ik zwalk ik een beetje ook soms. Um, ik ben soms ook wel heel, uh, heel hoopvol. Maar daar is ook al heel veel werk aan de winkel. Ja, want, ja.
1: want die hoop, als ik het goed heb begrepen, die, die zie jij ook liggen in uh, wat jij de kunstenaarsmindset noemt. Kun je daar wat over vertellen?
5: Nou, een, um, inderdaad, een kunstenaarsmindset is eigenlijk een manier hoe je je kan verhouden tot, alle, ja, tot deze, zeg maar, deze wereld van onzekerheid en verandering. Een, um, dus ik, ik zeg niet dat iedereen zelf een kunstenaar moet worden, want dat natuurlijk kost uh, natuurlijk heel veel tijd en heel veel... Voor moeite, maar we hebben wel degelijk de kunstenaar in onszelf. En we kunnen dus de mindset van de kunstenaar een beetje wakker maken. En dat is eigenlijk door, door meer momenten te scheppen waarin we op een beetje een onbevangen manier naar de wereld kunnen kijken. Eigenlijk als, met de blik van een kind. Mm -hmm. Waar we dus nieuwsgierig zijn, verbaasd zijn, ons laten raken door nou ja, het, het wonder van het bestaan of het wonder van het leven. En, maar ook als je dan geraakt daarin, kun je dat dan ook delen met anderen. Want een mm -hmm. kunstenaar ja, die, die, die weet eigenlijk gevoelens om te zetten in iets wat ook een ander kan zien of voelen of meemaken. Yeah. Nou ja, en dat zie ik eigenlijk wel als een oetwap voor iedereen die nu leeft. Van als je leeft in een tijd van verandering, in een tijd van ja, verwarring, in een tijd van onzekerheid, met ook waarin heftige emoties uh, ja, naar boven kunnen komen. Um, kun je gevoelens delen of kropt het op en komt het alleen maar in, nou, soms in, weet ik veel, uh, um, depressie of stress of
1: eenzaamheid.
5: Nou, of wegblokkades inderdaad, zo kan het zich natuurlijk uiten, maar dat is vaak ook een teken dat je,
2: dat je de eerder in het proces dat je misschien wel wegstopt. Ja, dat heel is te lang. Merlijn, als ik je even mag, ja, nee. mag on onderbreken... Ik ben ja, nu is, wordt, dat geen, wordt dat geen escapisme? Wordt dat niet als je jouw wandeling bijvoorbeeld volgt? Nou, dan, heb je, dan leer je verwonderd kijken, onbevangen kijken. Dan heb je weer het gevoel wat je had als kind. Maar dan is de wandeling afgelopen. Ja. Bosk is voorbij, je bent de leeuwwaarde uit. En dan uh, slaat het gewoon weer terug. Hoe, ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Nou,
5: uh, inderdaad, uh, dat... Uh, die waarneming en ook het, het toelaten van je gevoel is natuurlijk maar een eerste stap. Uh, die kunstenaar, uh, of eigenlijk het, wat een kunstenaar doet, is natuurlijk ook gewoon maken. Dingen, dingen uitproberen, aan dan, als het ware, om te kunnen experimenteren met, met die gevoelens. Dus in plaats van het binnenhouden, dus, of in plaats van nou ja, escapisme, om je ergens terug te trekken... Uh, wil ik juist heel erg kijken, van kunnen we veel meer naar buiten met die gevoelens. Misschien met die verwarring... of met die, die, die onzekerheid. Kunnen we dat delen? en Kunnen we dat ook delen... Nou, bijvoorbeeld gewoon um, tijdens vergaderingen, tijdens uh, um, dat je aan het werk bent... of tijdens dat je... Uh, uh, sociale omgevingen... Dus zo zijn we bijvoorbeeld ook met de gemeenteraad in Leeuwarden... Um, ja, aan het zoeken naar vormen... om eigenlijk ook het lange termijn denken... plek te geven in... Ja, in de besluiten die zij nemen, staan ze daarvoor mee... open? Daar open? Nou, dat, uh, uh, we hebben uh, onlangs het eerste ontmoeting uh, ja, gehad. En we, dat is ook bijvoorbeeld de kunstenaar van het bos uh, Bruno Doedens, uh, klassieke Spoelstra die heel erg veel uh, projecten heeft ontworpen en ook bij de, de Culturele Hoofdstad betrokken was. En ik zelf zijn eigenlijk uh, ja, met de gemeenteraad in gesprek gegaan. Het ging hartstikke goed, want de toekomstige generatie... dat is eigenlijk iets wat... Ja, waar, we, waar iedereen... Nou, toch een gevoel heeft van... misschien ja, van dierbaarheid. Het zijn toch... onze... Nou, de, de mensen die na ons komen... waar we toch eh, grote verantwoordelijkheid voor hebben. Dat is iets... dat is universeel. Dat heeft niks te maken met een politieke partij... of met wat dan ook. Dus dat... dat, ja, dat slaat heel erg aan. Alleen mensen weten gewoon niet hoe. Ze zeggen... Nou ja Het is belangrijk, maar hoe dan? Hoe breng je eigenlijk de toekomst naar het hier en nu? Nou ja, en dat is iets waar dat moet je moet spelen, dat moet je proberen, moet je mee experimenteren. Vandaar, eh, ja, als een kunstenaar kun je daar mee aan de slag.
1: En wat, 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 wat stel je die politici dan voor? Wat zouden zij kunnen doen uh, uh, om uh, ja, dat, dat langere termijn denken beter te bedienen?
5: Nou, gewoon de vraag stellen: um, uh, wat is er eigenlijk onzeker? Uh, en ook het, het, datgene wat je niet zeker weet, um, toelaten en benoemen. Gewoon zeggen: hé, hey, hier zit onzekerheid. Mag die onzekerheid er zijn? Uh, kunnen we ons eigenlijk beheersen en niet meteen een soort schijnzekerheid, meteen, uh, eigenlijk die ruimte vullen met. Um, uh, ideeën of wat dan ook. Nee, mag die ruimte er zijn. En mag die ruimte ook onderzoeken. Mag die... Ja, die, echt die, die onzekerheid... mag er ook een soort vrijheid in zijn. En kunnen we dus bijvoorbeeld ook... Um, misschien mogelijkheden... Um, meer met fantasie benaderen. Dus niet alleen maar denken van... alles wat we zeggen moet meteen haalbaar... en betaalbaar en tastbaar... en uitvoerbaar zijn. Maar... Kunnen we ook gewoon zeggen: Oh, er is ook droomruimte. Er is ook ruimte om idealen te delen. Juist ook met mensen, misschien van een hele andere politieke partij, euh, of mensen die euh, het heel erg oneens zijn op bepaalde onderwerpen, kunnen we eens kijken: dan stel je voor, hoe zou de wereld eruit zien in het ideale geval? Als alles gelukt is. Als wij, euh, Nou, euh, euh, ja, als we echt bijvoorbeeld de klimaatverandering tot stoppen hebben weten te brengen, uh, ja, hoe, uh, uh, hoe zou het er dan uitzien? Of als we met die hele landbouw die transitie zouden hebben doorgemaakt, dan zou de perfecte situatie in 2050 kunnen zijn. Nou, op het ik moment denk, dat je dat gewoon gaat fantaseren, me, me kom je in, heel
1: Ik in. denk dat je uh, linea recta vanuit het bosk en de Leeuwarden gemeenteraad uh, naar de een of andere wegblokkade kunt gaan om in gesprek te gaan. Want er is een hoop goed werk nog te doen ja, in dit deze... Dit is een
2: uitnodiging om te dromen, zo lees ik het. Uh, of het is zo beluister luister ja. ik. Een uitnodiging om te dromen en je te verwonderen... Ja. en je niet te laten leiden door je angsten en je nachtmerries.
1: Precies, ik zie Joep hier nou. ook wel wat opknappen. Ik
2: knap er, al wat, ik knap er ja. wat van op, zeker. Ik zie, ik zie ja. het aan je, ja. ja.
1: Merlijn, ja, kijk, ja, je, het, slotwoord ja, is voor, het slotwoord is voor jou.
5: Ja, het, het, het klinkt, je zou denken: het klinkt misschien naïef, maar het is denk ik juist heel erg realistisch. Want we zijn als mensen verhalenvertellers. Uh, we, ons, ons leven bestaat uit de betekenis, het verhaal waar we een rol in spelen. Wat wij zijn tegenover elkaar, tegenover de ander. Dus ik geloof dat het verhalen vertellen, ja, dat. Uh, ja, er moet veel meer centraal komen staan... in hoe we samenleven. Ja, daar kunnen kunstenaars heel veel bij, uh, bij betekenen.
1: Merlijn, daar laten we het bij. Bedankt voor je mooie... en inspirerende woorden. En we blijven je met veel plezier volgen... in jouw turnclub.
2: Dank je. Heel fijn, heel fijn. Dank je. Het
1: ja, is altijd een mooie, lieve... Vergezichten kan ja, maar ook schetsen. gewoon
2: ook heel erg uh, goed. Want het is precies wat hij zegt: ik kan me ook heel voorstellen dat het, dat het voor hem ook lastig is om dit verhaal te verkondigen. Ja. Want het eerste is het als, ja, kom op, zeg, we hebben wel wat anders aan hun hoofd. Ja. Maar als je goed naar hem luistert, wat langer dan denk je ja, het is in de kern heeft, heeft hij wel wat bij de poot. En, ja.
1: Uh, ja, kijk goed. uit voor het korte termijn denken,
2: precies. Ja. Wist me net, hey, uh, toch eventjes uh, korte termijn. Uh, waar zie jij naar uit? De komende week, want uh, uh, ja, er staat ons nog wat te wachten ook.
1: Ja, nou, uh, in ieder geval die Elvis-film, die ga ik kijken. Um, ik heb gezien dat die niet heel erg laaiend wordt beoordeeld, drie sterren.
2: Dan maar, is die goed, dan is heb, die goed. Ja, 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 goed. ja,
1: dat is al uh, genoeg. Uh, ik heb een klein fragmentje mee, waar, ja, dat is gewoon smaakmakend. Smaakopwekkend. Are you born destiny? Or does it just come
5: knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee.
4: Give him a warm hayride welcome,
1: Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup.
3: In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero.
1: Ja, we horen kolonel Tom Parker hier, die zijn manager werd en uh, merkwaardige man. Nederlandse Roetze, Tilburg geloof ik, kwam die vandaan. Um, en je hoort uh, de, de tijdgever, Azing had, uh, had een punt, uh, uh, daar moet ik weer aan denken. Wat ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben, de acteur Austin Butler zingt de liedjes zelf en dat schijnt ontzettend goed te zijn. Oké,
2: okay, de regisseur is Bas Leurman, dat, ja. dat is een, 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 een ja, fantastische regisseur in die zin, van die films zijn echt een genot om naar te kijken. Heerlijk uitbundig. Bijna over de top, fijne kleurtjes. Dus uh, ja, ik, ik mag altijd graag naar zijn film kijken. Rouge.
1: draait uh, Romeo en Juliet. Heerlijk draait nu in de filmhuizen. Iets anders waar ik uh, uh, heel erg veel zin in heb. Ik ga straks na het afkoppelen van deze podcast onmiddellijk in de auto. En dan ga ik naar de Dijk bij Koehol. En daar wacht theatermaker Zijas de Groot, die veel met de Peer Group en uh, Stichting Tussenland samenwerkt. En die op Oerol een, uh, een korte voorstelling uh, had. Hij maakt theater over zijn overgrootvader, die uit Harlingen kwam. En dat was een kapenbouwer. En dat zijn houten constructies die van oudsher de zeeroutes markeerden. Daar is hij achtergekomen dat zijn grootvader die dingen bouwde. Um, en uh, dat heeft hem geïnspireerd tot een persoonlijke voorstelling. Een familieverhaal, een zoektocht waarin angsten, dromen, verlangens... en fascinaties voor het landschap familie en stoere verhalen Is dat space. op zee of
2: is dat uh, op, op de wal? Uh? Uh,
1: in het tussengebied, in een kwelder, pal over de dijk, uh, bij Koehol, Van 30 juni tot en met 3 juli. En daarna nog van 26 tot 28 augustus bij Bleia, ook ja. weer in het noorden van Friesland. Ik, ik verwacht er veel van.
2: Goeie schoenen mee. Ik kijk uit naar uh, Dichters in de Prinsentuin. Dat, uh, dat grijpt uh, ook binnenkort uh, plaats. Dat is niet uh, komend weekend, het weekend erop. Dat is de 25e editie, ooit opgezet door Chert uh, Bruinja in Groningen. In de Prinsentuin, in de Loofgangen. Maar ze zijn, uh, de, vorig jaar zijn ze uitgeweken naar de Hortus Botanicus in, uh, in Haar. En dat beviel zo goed dat ze dit jaar opnieuw naar de Hortus Botanicus uh, gaan. 70 dichters op allerlei uh, niveaus. Jong, oud, grijs, groen. En ik zie er vooral uit omdat ik zelf ook een bijdrage mag leveren. Niet als dichter, oh, maar als, uh, al. als er is een center, Ik mag vertellen van... Uh, wat komt te kijken bij het, uh, het, het schrijven en het plaatsen van poëzierecensies. Dus ik uh, kijk er een beetje oh, spannend. Een beetje, ja, inderdaad, spannend. Want dan, ze lusten je rouw met daar. Met de maar, billen
1: bloot ga je.
2: Precies, maar daar kijk ik naar uit. Ja.
1: We gaan uh, afronden, Joep. Het is niet anders.
2: Ja, met, uh, met het Drengs met Liti. Het, het Drengs Liti van 2021. Een liedje van uh, Jolien, winnaar van 2021. En het liedje heet. Vuur. Tot de volgende keer.
1: Dag! Ik ren, ik vlucht, ik ontwijk, ik heen, ik zucht.